0: Sí, sí, Liliana. Sí está, sí está allá atrás, Liliana. Ya
1: ah. Buenos días. Eh, quisiera saber, bueno, dos preguntas. Eh, la primera, ¿a Dios molesta que utilicen su nombre, su nombre en las otras ideologías? las personas que, que adoran a los ángeles, que traen todo ese rollo de que los ayudan los y demás, porque muchos traen o empiezan sus eh, devocionales con, con el nombre de Jehová o con el nombre del Dios Altísimo, ¿eso a Dios le disgusta?
0: si te entiendo este Lo que pasa es que hasta cierto punto ¿Se acuerdan de este proverbio que dice que el proverbio en la mano del necio en la boca del necio es como los pies del, del paralítico que penden inútiles, ¿se acuerdan? Entonces es pienso que para Dios esto es totalmente irrelevante. Sí. Porque están hablando de una persona que ni siquiera conocen. Entonces, que le cause disgusto sería nosotros que lo tomáramos en vano, ¿se acuerdan?
1: Sí, porque está esa parte de no tomarás el nombre de Dios en Ajá. vano.
0: Entonces, cuando la Biblia dice que no tomes el nombre de Jehová en vano, la, 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 el verbo es nazá, que también implica portar o alzar. Entonces, dice, si tú ya vas a llevar mi nombre, vas a tener que respaldarlo con una vida. Uh -huh. okay. Y ahí sí hay un disgusto porque tú eres mi pueblo. Ajá.
1: Okay. Y, y la segunda, eh, cuando venga Cristo en esa batalla, esas personas que, que pelean con Él, esas personas ya no se van al juicio o sí, o ya van directo al lago de fuego.
0: Este, <coughs> miren, lo que pasa es que hay dos clases de, en ese sentido, de gentes que luchan contra Dios, <coughs> los que están en el lugar, que mueren e inmediatamente van al infierno, <coughs> y todos los que están vivos, en ese momento incrédulos, que son llamados a la presencia de Dios para ser decapitados y luego ir al infierno Ajá. ¿Ese
1: es su juicio si es ser decapitados?
0: Sí, porque acuérdense así como, como mueren ahogados los, los, los niños israelitas así muere ahogado el ejército de faraón entonces a ver tú estuviste cortándole la cabeza a mi pueblo yo te voy a hacer lo mismo, no es que Dios sea malo simplemente está equilibrando la balanza Dos personajes inmediatamente son lanzados al, fuego, al lago de fuego sin juicio. <coughs> Hasta cierto punto ya fueron juzgados. Este, son estos ángeles encarcelados, son liberados durante la tribulación Apocalipsis 9. <coughs> okay. Y ahora son lanzados directamente al lago de fuego, que son el falso profeta y la bestia. Son los dos primeros habitantes. ¿Sí? Este, el diablo los va a alcanzar mil años de mil años más tarde y el resto de la humanidad okay. todos los muertos ahí sí uh -huh. entonces eso viene ahí a este apocalipsis 19 y 20 entonces estos dos inmediatamente al lago de fuego ya acuérdense que la biblia habla de este éxodo y restauración entonces qué implica el lago de fuego implica ya un exilio eterno tú no quisiste habitar en mi mundo está bien Vive fuera de él, pero fuera de él pues, es el basura, no es lo que hay fuera de la ciudad. Ajá. Gracias. Esto, esto de la decapitación de todos los que, de todos los incrédulos vivos en ese momento, está en Mateo 25, ahí para que lo lean luego. Uh -huh. Bueno, alguien más quiere preguntar algo, sí. Sí, Rodrigo.
2: gracias Charlie el otro día que estábamos leyendo algo de Moisés, desde la vez pasada quería preguntar pero no había tenido oportunidad eh, yo la verdad es que soy nuevo en leer la Biblia tengo un poco menos de un año y medio pero ya leí dos veces el éxodo porque me costó un poco entenderlo y Génesis eh, y quiero preguntarte si estoy en lo correcto en esta apreciación desde que sale el pueblo de Israel de Egipto bien los diez mandamientos y demás y bien los 40 años que el otro día estábamos hablando de que Moisés al final Dios no le permite entrar a la tierra prometida lo que yo platicaba con, con Mildred el otro día lo que yo veo que en la Biblia nos están diciendo casi desde el principio que a Moisés se le empieza digamos el, si se vale la expresión se le empieza a subir un poco el poder que le da Dios casi desde el inicio empieza a darnos como señales la Biblia de que de hecho, en algunos pasajes en Reina Valera, cuando habla Moisés, habla como a su nombre, no a nombre de Dios, ¿no? Y empieza como a, a resbalarse hasta que ya Dios eh, termina como por derramar la paciencia, ¿no? Y ya le dice, ¿sabes que no vas a entrar a la tierra prometida? Si es así, ¿o en qué momento? Si fue paulatino eso, porque quiero pensar que Dios le dio muchas oportunidades, ¿no? De que realmente el poder era de él y no de Moisés. O estoy o estoy mal en la apreciación, y fue, un, fue cuando realmente después, ya al final, decide no dejarlo entrar a la tierra prometida, cuando lo, lo del agua, y que le, que le pega la vara y demás.
0: Sí, no, miren, como, como te diré Rodrigo, o sea, realmente la Biblia sí va a presentar a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra, o sea, tiene una, un, tiene una obediencia y una devoción a Dios total, <coughs> Por eso es que, pues sí, efectivamente se leen estas expresiones como que hicieron el tabernáculo, todo como Moisés se los había ordenado. Pero Moisés sí era muy claro de, oigan, pues yo subí al monte y ese es el modelo que me mostraron y pues hay que hacerlo así, ¿no? Realmente, el, vamos a decir este, en español moderno, el truene de Moisés sí viene cuando ya está muy cargado. ¿sí? Este, ya son muchos años, el libro de números es una tragedia, ¿sí? o sea, son muchos años y como lo veíamos entre semana, ya Moisés ya no entra al tabernáculo a buscar a Dios, o sea, se queda la entrada para estos momentos, ya fracasaron en cuanto a la conquista de la tierra prometida, que es el sueño de Moisés, sí me explico, o sea, muchachos, pues yo sí quería entrar, la verdad. Entonces, este, sí se ve que tienes o sea, sí se empieza a cargar, ya viene una mala actitud tal vez a esta generación incrédula, hasta que pues, acaba tronando, ¿y hasta cuándo les vamos a dar de beber? Y entonces Dios dice: Oye, pues, me sonó a manada eso de ¿hasta cuándo les vamos a, da a dar de beber? <coughs> Ajá. Este, a Moisés le toca muy duro porque le toca, por decirlo así, un rebaño muy quejumbroso. ¿Sí me explico? que lo viene cargando y entonces, bueno, pues ya explica la carta a los hebreos que Dios tuvo molesto con esa generación. Dice, porque siempre andan vagando en su corazón. Entonces, pues sí, efectivamente, como dice el libro de Judas, lucha Miguel y, y, y el diablo por el cuerpo de Moisés, porque es muy útil para el diablo, ¿no? Porque ese finalmente fue el peor pecado que pudo haber cometido Moisés, que era arrogarse el milagro porque pues Moisés ya te siguen a ti ya no me siguen a mí ¿Sí me explicó? entonces este que pues ya es un Moisés que acaba literalmente tronando entonces pues Moisés no quiere decir que Dios no lo honre ¿no? pero ya o sea cruzaste esta línea ya no tu ministerio lo achicaste uh -huh. porque ya te están siguiendo a ti y la idea es que me sigan a mí entonces prepara la nueva generación, que es Josué y pues, los que van a conquistar la tierra prometida. En ese sentido, Moisés hizo un gran trabajo preparando a esa siguiente generación. Uh -huh. Bueno, ¿alguien más? Sí. Charlie y Jimmy, ¿debo tener miedo? No, 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 Charlie, Charlie, Charlie. Hola, Charlie. Sí. Este, en Éxodo 30, del 11 al 16, hay un censo. Ajá. Eh, es, es como el censo que hizo David. Es la pregunta y la siguiente es, si es como el que hizo David, ¿por qué se
2: cobraba por el censo? Cuando dice los varones de tantos a tantos años pagarán tanto, etcétera.
0: Para la construcción del templo. Ajá. De hecho, aparentemente, pues este dinero del rescate como que parece que es por única vez, pero se sí. siguió cobrando. Sí. sí. ¿Mande? No, no, no. Ese es otro. Sí.
2: Y es como el quiso
0: David. No, no, lo que pasa es que el censo de David es saber qué tan grande está mi ejército. Es para. Sí, entonces ya no confío en la resortera, ahora sí tengo un super ejército, ¿no? Y Dios diciendo, pues no que no. No que tú venías en nombre de Jehová de los ejércitos contra Goliat. Eso por eso lo castiga.
1: Uh -huh.
2: Eh, ¿En los mil años Ajá. va a haber procreación y quién o, sea, o no se va a procrear?
0: En el milenio. Uh -huh. Sí, miren, en el milenio van a seguir naciendo personas. ¿Pero nosotros vamos a procrear o ya no? ¿O nosotros no? No, 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 no. No, ¿por qué? Porque acuérdense que finalmente al milenio entran puras gentes perfectas uh -huh. en ese sentido. Pero ya no va a haber. Este, o convertidos durante la tribulación o sobrevivientes. O, gentes que ya resucitaron. Ajá. O sea, que ya fueron transformadas. no
2: No, no, no. ¿Quiénes los, van a
0: procrear en
2: el
0: los sobrevivientes, los que entren al milenio. Los sobrevivientes de las naciones. Los que no fueron Exactamente. Todos los, los creyentes que sobrevivan la tribulación. ¿Y te vas a casar en el milenio o ya no? ¿No el matrimonio? Bueno, sí, claro, los, las nuevas generaciones sí. Pero nosotros no. No. Te puedes dar gracias a Dios, Charlie. Digo, este Jimmy.
1: Imagínense
0: un matrimonio de mil años. Sí, sí, o sea, finalmente acuérdense, quienes entran al milenio? Todos los de la historia, más todos los que sobrevivan la tribulación. Todos los que sobreviven la tribulación, pues bueno, ya están esperando a Cristo en cualquier instante, regresa. Miren, ya llegó el rey y obviamente pues ellos continúan. Por eso les decía yo la otra vez que el milenio es muy extraño porque es una vuelta al paraíso en donde tiene seres perfectos conviviendo con seres que todavía no lo son. Sí, sí se entiende por así decirlo. No están glorificados. Exactamente como sucede en el caso de Adán y Eva, ¿no? sí. que tienen, como llaman, una mortalidad contingente. No vas a morir, pero el día que peques, mueres. Y entonces al final del milenio vuelve a suceder lo mismo. El diablo, como en el paraíso, vuelve a ser soltado. ¿Para qué? Para que la gente se defina. ¿Puede salir una especie nueva que también hay, pues así como los ángeles caídos vendieron por los humanos? ¿y esa parte? No, no, simplemente la idea es la última rebelión. A ver, libero al diablo... Y a ver qué decisión toman todos estos que fueron haciendo durante el milenio. Es horrible. Es horrible, horrible, horrible. Sí, sí, Mildred. Eh, ya vamos a ser perfectos. Ah, sí, en todo sentido, en todo sentido. Uh -huh. Sí. Bueno. Sí, el milenio, acuérdense, pues es difícil, No, o sea, digo, nos da todas estas promesas la Biblia, o sea, piensa en Isaías 11, o sea, los animales van a otra vez ser, <coughs> este… Sí, claro, y ya, pues, tanto el, dice, tanto el buey como el león comerán hierba, etcétera, el niño va a jugar en la cueva de la cobra, del áspid, ¿no?, <coughs> O sea, en un lugar perfecto en donde las personas que vayan naciendo nacerán en un sitio perfecto. Pero no quiere decir que automáticamente quieran ceder su soberanía a Dios. ¿Sí? Finalmente eso es lo que no quisieron hacer a Danía. Va a ver, pues yo voy a tomar en mis manos y voy a hacer lo que yo quiera. Y pues costó. Sí, finalmente como papás pues cuando le damos una orden a nuestros hijos pues no es que queremos perjudicarlos ni oye yo quiero toda la felicidad para mí o sea lo hago porque porque te quiero y, y en ese sentido pues esa era la idea ¿no? de los mandamientos de Dios o del mandamiento a ver voy a ejercitar tu capacidad de decisión pero pues no bueno ya todo es muy claro en sus vidas para variar qué bueno Sí, Dios. Segunda de Samuel 23, te dice
2: que los, eh, los valientes le llevan, le, llevan agua a, le llevan agua a David, Ajá. Y cuando la del pozo de Belén, ¿no? Ajá. Y cuando la recibe David, la tira para ofrecérsela a Dios. Entonces, son dos preguntas, ¿por qué ellos los valientes deciden llevarle el agua? Y por qué
0: ¿Y por qué la derrama David? ¿Por qué la derrama David? Sí, lo que pasa es que David hace este, este suspiro cuando están sitiados. ¿Quién me diera, o sea, quién me quitara los filistos de encima? ¿Quién me diera de beber de, del agua de ese pozo que en ese instante no tienen? Y entonces sus hombres muestran esta fidelidad a, a, a David diciéndole, mira, nosotros para que veas que estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. Acuérdense que el agua a veces, el agua derramada simboliza también la vida, así la presenta la Biblia, somos aguas que se derraman. Entonces ellos lo que le están diciendo es que están dispuestos a morir por él. Y entonces David dice, ¿cómo la voy a beber? Estos hombres expusieron su vida, le está dando un valor a la vida de sus hombres. ¿Sí se entiende? Claro, esto es una anécdota que va contando el cronista a posteriori. O sea, como para resaltar el carácter tanto de David como de sus hombres que se criaron en una cueva o se hicieron, tuvieron esta integridad y este valor en una cueva. ¿Por qué? Porque si uno va leyendo la historia de segunda de Samuel, pues esto es un drama a partir del capítulo 11. Entonces piensen en la vida de Urias y el valor que le daba Dios, perdón David a la vida de sus hombres tan alto y luego cómo lo menosprecia por la codicia de una mujer. ¿Sí sí se entiende? Entonces la idea es que la gente diga ¿cómo este hombre destruyó su vida al restarle valor a la vida de las personas que lo rodeaban? Uh -huh. Por eso está puesto al, al final esta historia, esta anécdota. Sí. Acuérdense que, y esto es muy importante, Nos necesitamos la... La, la, la comunidad no, Dios no concibe, a, no concibe a un creyente solo. no Digo, está el misionero y hay que apoyarlo en oración y con recursos y lo que ustedes quieran, pero de ahí en fuera los cristianos no fuimos hechos para, para estar solos. Por eso el diablo siempre nos va a querer dividir, que nos amarguemos, que para que nos destruyamos. Pero no hay nada como para Dios como la, la comunidad. Así fuimos hechos. Sí. Entonces realmente el, 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 todo lo que David construye, él mismo lo destruye ese día que se asoma por el balcón. Uh -huh. Bueno. Bueno, pues vamos a ver este. Pues vamos a ver cómo termina este el matrimonio de, de los papás del protagonista de la historia que les quiero contar. Como les decía, Jacob va a representar la vida, de, la vida del creyente, sus altas, sus bajas, eh, sus pecados, su, des, su desconfianza en Dios, este, su relación con él tortuosa, su éxito posterior en oración y en literalmente lucha contra Dios. Y la idea es que nosotros no seamos como él, ¿ok? O sea, cuando yo estaba pensando en, en la vida de Jacob y, y dije, esta es una super vida para exponer, para que los cristianos no la llevemos a cabo, ¿ok? O sea, lo que vamos a estudiar de Jacob es lo, queremos, lo que no queremos hacer. Y me voy a brincar al final un poquito así como rompecabezas que vamos a ir armando, cuando cuando Jacob está delante de, faraó, de Faraón y le pregunta a Faraón su edad, Mucho. se dice, han sido muchos y malos, muchos y malos ¿no? Este, o pocos, ¿no? Le dice pocos El caso es que utiliza el adjetivo malo. <coughs> ya es un hombre de 130 años. Entonces, y lo más probable es que Faraón no le haya creído, porque pues ve, ve el hijazo que me trajiste. <ríe> o sea, si no hubiera sido por él, todos estaríamos muertos. Tú, Jacob, yo, o sea, todos estaríamos muertos si no fuera, fuera por tu hijo, y ve qué cuate mandaste. O sea, y nosotros lo maltratamos, lo tratamos pésimo, y aún así esta persona retuvo su integridad. O sea, tendría todo este José para vivir amargado, pero <ríe> y además mira el resto de tus hijos, para cuando Jacob está delante de, de Faraón, ya tuvieron lugar muchísimos milagros, o sea el Judá que va a ver Faraón es un tipazo, la Biblia presenta a Judá, Judá es un desgraciado, Judá es un tipo que tiene hijos con su, con su muera, o sea, es una historia bastante bizarra toda esta que nos presenta, al fin y al cabo una historia de fe, pero una fe que llegó muy tarde, o no tarde porque en ese sentido pues más vale tarde que nunca no como di dijera Salomón más vale perro vivo que león muerto sí porque todavía hay esperanza para todo aquel que se encuentra entre los vivientes <coughs> y el tráiler iba ya así contra el estacionamiento a arrasar en el súper y alcanzó a dar el volantazo ok pero, pero la vida de Jacob presenta tiene muchísimas facetas y lo que quiero que vean o lo que quiero que piensen es ahora en la familia donde van a ser qué características tiene y es lo que estamos viendo porque los papás de Jacob son unos tipazos espiritualmente son unos tipazos y realmente a veces vemos así a los matrimonios cristianos llegar con todo para triunfar y decimos esos cuates van a salir van a tener todo el éxito van a ver <coughs> piensen en Ahora aquí Daniel y Renata que estuvieron, como que uno piensa, ya la hicieron, ¿no? Y los que llevamos más de 15 días casados decimos, no, 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 no la, nadie casado ya la hizo. ¿no? Porque van a recibir muchísimos ataques. Porque lo más grande que puede traer un matrimonio cristiano es a una siguiente generación que quiera seguir a Cristo. Y eso es... Circo, maroma y teatro. Bueno, pues vamos a ver cómo se conocieron los papás de Jacob. Nos quedamos la, la semana pasada en capítulo 24, versículo 31, con este, con este tipejo, este no es tipazo, que se llama Labán. Labán quiere decir blanco, ¿se acuerdan? Entonces da esta idea de pureza, que bueno, no, 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 este tipo... Entonces, miren, les vuelvo a leer el 2431, dice, y le dijo, está hablando don Labán, ven bendito de Jehová, porque acuérdense que vio las joyas que trae la hermana. <coughs> ni cree en Jehová, ni conoce a Eleazar, pero ya lo llamó bendito, ¿ok? Si hubiera entrado con joyas de fantasía, tal vez hubiera sido, quédate allá afuera y ahorita te pasamos una torta, mi cuate, ¿no? Pero entró la hermana con gran joyería y entonces le dice ven bendito de Jehová ¿por qué estás fuera he preparado la casa y el lugar para los camellos entonces el hombre vino a la casa y la van desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían y le pusieron delante qué comer pero él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, y le dijo Labán, habla. Y entonces va a contar toda la historia que ya leímos, la va a contar con lujo de detalle nuevamente Eleazar. Eleazar quiere decir Dios ayuda, Este Eli, o Dios es mi ayuda, Eli, okay, mi Dios, Etzer, auxilio o ayuda. Y efectivamente, pues Eliasar en el nombre va a llevar la fama porque es lo que va a contar, y entonces les va a decir, les va a decir: Oiga, pues miren, yo soy siervo de Abraham y Abraham ha sido bendecido ampliamente por, por Dios. Es un hombre ahora este rico que salió de su tierra con una mano adelante y otra atrás. Y él, él está buscando, pues, una mujer para su hijo. Él no va a tomar de las cananitas para su hijo. Y me mandó, me hizo jurar que, que buscara yo una, una mujer para su hijo. Me mandó y pues obviamente yo le pregunté, oye, ¿qué pasa si no quiere venir? Y él me dijo, pues entonces serás libre de este mi juramento. Ve a, la, ve a mi tierra y a mi, digo, no a mi tierra, ve a mi, a, a mi parentela y trae a mi mujer para, para Isaac. Y entonces llegué y pues lo primero que le pedí a Dios es que a la mujer, que, a la muchacha que le pidiera yo de beber, no solamente me ofreciera para mí, sino para la flotilla, sí, que traigo aquí de camellos. Porque pues obviamente acuérdese que él... Eleazar está poniendo trabas en ese sentido, le está poniendo el estándar muy alto a Dios para no irse en la finta. ¿Ok? Entonces, si es de Dios, va a ser de Dios, y si no, pues ni modo. Y entonces, oye, ¿me das de beber? Sí, sí, te, también te voy a dar para tus camellos. Y entonces, dice, vi a la muchacha y le pregunté de quién eres, hija, y precisamente, pues es familiar de mi señor Abraham. Y entonces, pues vi que le empezó a dar de beber a los camellos, etcétera, y pues, ¿me aquí. Y entonces, imagínense el silencio, dijo, no voy a comer, o sea, esto es a lo que vine y pues, esto es lo principal. <ríe> y entonces, me voy a brincar al versículo 47. Bueno, miren, eso ya es parte de la historia del 49. Ahora pues, está hablando obviamente con, con el papá, ahorita les hablo un poquito del papá, de Betuel, está hablando con Labán. Y con la mamá. Si ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo. Y si no, declaradmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. <coughs> y aquí nuevamente le quiero decir a los solteros que si es de Dios, es de Dios y si no, no lo es y no es necesario luchar. Ok, como lo veremos más adelante, <coughs> unos versículos más adelante en esta misma historia. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como soltero? Tu responsabilidad como soltero es mejorar en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Este, si trabajas, bueno, pues ir ascendiendo en tu trabajo, ser el mejor en tu trabajo, literalmente volverte indispensable en tu trabajo. Si eres estudiante, bueno, pues ser el mejor estudiante porque eventualmente van a venir muchas responsabilidades y la idea es ganarle tiempo al tiempo. Uh -huh. Este, físicamente, bueno, pues, este, piensen, o sea, si tú estás orando por alguien como soltero o soltera, pues, ¿qué estás tú esperando de la otra persona? Pues, exactamente lo mismo, que, que, que te toque la mejor versión de la otra persona, ¿están de acuerdo? están de acuerdo. Entonces, este, a ver, Charlie, este peso, tengo 40 kilos de sobrepeso, pero estoy esperando que del otro lado me venga Miss México. Bueno, pues sabes qué, pues este. Hazle un favor también a la otra persona y empieza por enflacar. Sí me explico, o sea, si tú quieres recibir lo mejor, y, y miren, el físico pues, no, no es tan importante, pero a, a lo que me refiero es si tú quieres recibir lo mejor, bueno, pues es muy importante que le permitas a Dios que llegue tu mejor versión al matrimonio. ¿Sí se entiende. Al final de cuentas, ¿qué va a ser lo más importante durante el matrimonio? Dos cosas, tu andar con Dios y tu carácter, y ese lo construye también Dios. Entonces es exactamente es exactamente lo mismo. ¿Sí? Hoy las mujeres se quejan, es que me casé con un niñote. este, o, o las solteras dicen, es que hay puros niñotes en la iglesia, y sí es cierto. ¿sí? Hoy hay cuates que a los 40 años siguen jugando videojuegos en casa de sus papás. Sí. Este, y esto no va a traer a la siguiente generación de creyentes. Entonces, miren, finalmente el matrimonio lo planeó Dios, y el matrimonio está bien. ¿sí? Y como les decía, las gentes casadas viven más, aunque ustedes no lo crean, son más felices, ¿sí? generan más patrimonio. Este, es natural que cuidan más de sus vidas, porque ahora ya tengo una siguiente generación a la cual cuidar. Lo que no están logrando hoy es esta instrucción que deja Salomones, goza de la vida con la mujer que amas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegamos muchas veces al matrimonio con muchísimos rollos en el cerebro que no nos permiten disfrutar nuestra vida. Entonces, y además juzgamos la vida a través de nuestra experiencia de incrédulos como hijos y traemos muchas cosas este, de nuestra vida pasada y ahí es donde Dios dice, tienes que estar meditando en mi palabra tienes que estar creciendo en tu relación conmigo porque esa es la versión que yo quiero dentro de tu matrimonio cuando se van a casar las personas ese par de acróbatas me dicen oye Charlie este, danos plática prematrimonial una de las cosas que les digo es piensa en la peor versión de tus suegros eso no les cuesta nada de trabajo pensar ajá y luego les digo, piensa en la ver, peor versión de tus papás ahora mételos a una licuadora y vierte eso y bébetelo ¿sí? o sea, si no estás muerto dentro de los siguientes 30 segundos, eres inmortal Ajá. eso es lo que llega a un hogar cuando, cuando llegan los, los jóvenes cónyuges de y vienen los primeros problemas. ¿Quiénes son los actores principales en esta tragedia? ¿Cómo van a resolver los problemas? ¿Sí? ¿Cómo los resolvían sus papás? A menos de que digan, aquí se rompe esta cadena y yo voy a empezar a resolver los problemas y a construir este hogar. Como Dios me vaya enseñando, Sí. Pero para eso tú ya tuviste que haber tenido fe. ¿Sí me explicó? Por eso es que los solteros siempre van a ser probados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que para el día que tú llegues al matrimonio, tú ya, tú ya traigas varias victorias debajo del cinturón, como dicen los gringos. ¿Sí se entiende? O sea, tú ya tengas, ya seas cuarto, Dan. Uh -huh. Por así decirlo. Porque lo vas a necesitar. Y no solamente tú, sino la siguiente generación. ¿Ok? Cuando la Biblia habla del matrimonio ahí en el libro de Malaquías, la Biblia dice que Dios abomina el divorcio, ¿por qué? Porque lo que buscaba al darle la facultad de procrear a la humanidad era tener que su familia creciera. Dios pudo haber hecho al ser humano asexual y nos reprodujéramos como los gremlins, si nos caía agua o como ustedes quieran, ¿sí me explico?, <coughs> Pero Dios le dio esta oportunidad a Adán y a Eva, y de ahí para el real, de que participáramos en la creación, generando a la siguiente generación. Sí, creando a la siguiente generación. Es increíble cuando una persona sale del vientre de otra, están de acuerdo, y que esa persona se parezca a ti. O sea, yo me acuerdo cuando nació mi hijo, digo arrugadón, hinchado y lo que ustedes quieran, pero me impresionó ver a una persona que se pareciera a mí. Y obviamente conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta de la influencia tan grande que tenemos con nuestros hijos. Yo luego soy chismoso con mi hijo y, me, y, y lo escucho cuando está platicando con sus amigos. Me hago el tío Lolo y ahí... <coughs> y me estoy escuchando a mí. Y muchas veces estoy escuchando a mi papá y a mi abuelo. Como lo iremos viendo en la historia, la forma en la que nosotros resolvemos los problemas, es muy probable que nuestros hijos lo vayan a resolver. Si nosotros este, protagonizamos varias luchas en el periférico, pues enséñenle bien el Java a sus hijos, ¿ok? Porque lo más probable es que algún día los vean en insurgentes o viaducto y tengan que gritar: ¡sube la guardia, sube la guardia! ¿Sí? Porque es lo que aprendimos en el 95 24 por 7, sí, lo absorbemos, aquí lo que vamos a ver es una pareja de fe, empezando por el casamentero, en este caso Eleazar que representa al Espíritu Santo, al final de cuentas los que van a tomar la decisión de casarse o no van a ser Isaac y Rebeca, ¿ok? y esto es así medio, medio telenovelesco porque es contraviento y marea, Okay. Ella vive literalmente en otro país, ella tiene otros dioses y ella va a tener que tomar la decisión de fe de abandonarlo todo para seguir a su marido. Se los repito, ella va a tener que abandonarlo todo para seguir a su marido. ¿Hay alguna feminista aquí que ya se le haya volteado el hígado? O lo repito la tercera vez para que ahora sí... Los valores y principios de la Biblia están totalmente opuestos a los del mundo de hoy. O sea, imagínense a Rebeca en su camello, pasando hace unos días por reforma. Velo. Y, o sea, ¿qué pasó muchachas? O Está sea, aquí medio enchiladona, así tú, dejándolo todo para seguir a mi marido. O sea, más vale así un SWAT team que la hubiera protegido porque en ese instante la exterminan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Sí, sí, voy a dejar todo para seguir a mi marido. Y lo voy a llamar señor. O sea, cucú. Cucú, cucú. Y luego veremos que Rebeca, pues sí, también a veces traía así una hebilla de este pelo en botas vaqueras. Y aquí mando yo, señores eso se llama, acuérdense, caos, cuando las cosas están fuera de su lugar y todos participamos en el caos, ¿eh? todos participamos porque si Rebeca se va a subir a la delantera, es que Isaac no estás metiendo goles el otro voluntariamente también va a ir a la portería, ¿eh? o, sea, <coughs> o sea, se junta el hambre con las ganas de comer la mujer se vuelve controladora y el hombre se vuelve pasivo. ¿Sí le suena a alguien aquí estas historias o soy el único que me identifico? Bueno, les, les, les vuelvo a leer el 49, fíjense, o sea, Eleazar dice, si es de Dios, es de Dios, si no, pues ya me voy. No, 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 no vengo a negociar, o sea, esto no es negociable. Dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo. Y si no, declaradmelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra, pero no vine a negociar. O sea, ¿es de Dios o no es de Dios? Y si no es de Dios, pues me regreso ahí a, al pozo y le vuelvo a pedir a alguna muchacha que me dé de beber. Versículo 50. Entonces Labán y Betuel. Betuel aparece de repente el papá no vuelve a aparecer en la historia. O sea, el que lleva la batuta aquí es el, es el hijo, es Labán. Entonces Labán y Betuel respondieron, y fíjense el orden que pone aquí la Biblia. O sea, primero Labán y luego Betuel. O sea, Labán es, es ahí Don Corleone, y ya, ya, ya tomó total control, ya es ahí el, el patriarca y así lo vamos a ver en el resto de la historia, sí, con un complejo de superioridad y dominando todas las escenas, y entonces Labán se va a convertir en este prototipo de persona que quiere dominar el, 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 el plan de Dios, de acuerdo a lo que él cree que es correcto y de acuerdo desgraciadamente a su riqueza, va a tener dinero y tiene influencia, ¿Okay? y va a poner debajo de su bota, por así decirlo, va a querer poner debajo de su bota a Dios, y sus planes pero como lo veremos la van va a ser desgraciadamente al final de la historia la viva imagen de cómo Dios usa a todas las personas para su gloria ok y entonces aquí me detengo tantito y esto se los voy a estar repitiendo es muy probable que todos nosotros vayamos a sufrir debajo de la bota de alguien que nos menosprecia, que odia a Dios, que nos odia a nosotros, lo que ustedes quieran y que le vamos a rogar a Dios es que Dios sáqueme de aquí, llévame de acá, por favor quita a esta persona y que Dios no la quite. ¿Por qué no? <coughs> para su gloria, las usa al final de cuentas para construir en nosotros carácter, paciencia, tolerancia, este, confianza en él okay, a pesar de que vivo en estas circunstancias debajo de esta bota está bien Dios y pueden pasar muchísimos años ¿eh? pero la idea es que cuando, cuando Jacob voltea a ver toda la influencia mala que tuvo Labán en su vida Jacob va a tener que reconocer que si no hubiera sido por Labán, él no sería el hombre que, en el que se convierte bueno entonces fíjense, versículo 50, Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno, ya pues es de Dios, ¿no? y ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer de tu hijo, del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová, ah pues si ¿sí es de Dios, no, no, bueno, imagínense Eleazar, dice esto fue demasiado bueno para ser verdad, todo salió de acuerdo al plan de Dios, tiene elementos Eleazar para pensar eso, Miren, piénselo, para estos momentos Eleazar puede decir, oye, ¿fue demasiado fácil? Sí tiene, le tendría elementos, ¿por qué creen? Porque todo se, como lo esperaba, ¿no? todo se ha dado como lo esperaba. Aquí va a venir otro principio muy importante. Eleazar diría, esto fue demasiado fácil, ahorita vamos a ver que se va a complicar la cosa. Ahorita se los digo. versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Que lo más probable es que aquí ya tienen a un Labán que ya es un patriarca, ya, ya lo hicieron el primogénito en ese sentido, ya heredó en vida. Betuel ya no figura, es increíble que... Oye, pues es que él es el papá. Pero bueno, Eleazar la sabe leer bien y pues bueno, pues órale, tú eres aquí el que, el que dices cómo van las cosas. En ese sentido, el precio de la novia te lo doy a ti. Y acuérdense que podía ser por dos razones. O para resarcir al padre por la pérdida de una hija, porque efectivamente la perdían, se volvía propiedad del otro clan. O este, simplemente era el pago. ¿sí?, es el pago, ¿por qué? Porque te estoy dando, y se los voy a decir tal cual y no lo tomen en mal, en mal sentido, pero te estoy dando una vida que puede generar vida. Te estoy dando literalmente un vientre. Ajá. Te, te estoy beneficiando porque tu clan va a crecer. Okay. Entonces, había personajes, piensen la palabra en, en inglés, raiders, este, ¿cómo se dice? Despojadores, nómadas, Javiru les llamaban, que se dedicaban a esperar a que otros sembraran y cosecharan para irlos a robar. Entonces, es natural que los clanes, mientras más grandes y mejores murallas, ahorita les digo en qué consistían las murallas, más chances de sobrevivir a todos estos ataques. ¿Qué? Así presenta, por ejemplo, la historia de los amorreos como orcos, ¿sí? este, monstruos que andan ahí destruyéndolo todo y que eventualmente se asientan y que son vencidos luego por los israelitas. Piensen en la historia de... Rabla Ramera, su casa, su casa dónde está, ¿se acuerdan? En el muro. ¿Por qué? Porque las casas las iban. Si se, si se entiende, a ver, yo pongo mi casa acá, yo pongo otra casa acá, hasta que finalmente cerramos. Si ¿Sí se entiende? Entonces la idea es que hagamos una muralla. ¿Una muralla de qué? De casas, conforme conforme. Las casas, sino literalmente si hacemos un muro. Pero mientras rústicas, pues bueno, yo pongo mi casa acá hasta que cerramos. Tenemos un patio central en donde guardamos agua y grano por si nos vienen a atacar. Antes de que se cansen los nómadas de no encontrar nada que nosotros de seguir aquí disfrutando de todo lo que hemos estado cosechando. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, me regreso entonces este, a la historia. Por eso, a ver, te doy un pago porque estás beneficiando en este caso a la descendencia de, de Abraham ok versículo 54 va a haber una especie de banquete y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana dijo envíadme a mi señor porque ya llegué en la noche qué bueno que ya cenamos y festejamos pero este cuate a las 6 de la mañana ya está alistando los camellos porque ya me voy o sea no estoy jugando Ahorita les voy a contar una anécdota que tuve con mi pastor bastante extraña, ok, bueno tuve varias, pero ahorita les voy a platicar de una bastante extraña, <coughs> versículo 55, entonces respondieron su hermano y su madre, fíjense, Betuel, Betuel no quiere saber nada de las tranzas de su hijo, ok, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá, ¿qué quiere Labán?, más lana. Oye, algo le vi en las alforjas todavía a este cuate. ¿eh? Este cuate todavía hay que exprimirlo. Oye, que aguante 10 días más. Siempre no. se hace el cuate que a la mera hora del Vamos a firmar el contrato porque ya nos pusimos de acuerdo. Oye, no. Quiero 30, 60, 90. No es posible. Este, ¿sí? Quiero 10 días más. Y espérate 10 días más. Entonces, miren, es muy importante para los solteros que no se cotorreen. En el sentido de, ay, sí me ha pegado, pero yo creo que sí va a cambiar. No, no cambia. Acuérdense que el matrimonio es un amplificador de lo que ya hay. Cuando hay una buena relación entre los novios, cuando se casen, esa, esa relación se va, se va a expandir, va a crecer. Cuando ya hay una mala relación, y los que, lo que les quiero decir es, cuando tengan dudas, deténganse. Porque si dices, no, es que ya desde ahorita me grita, ya desde ahorita me controla, olvídate. O sea, cuando llegues al matrimonio, esto se va a amplificar. ¿Qué pasa si en este instante cede Eleazar? ¿Ya se volvió el esclavo de Labán? Fíjense, versículo 57, 56. Y él les dijo, no me detengas, Jehová, va a camino. Despachadme para que me vaya mi Señor. No me voy a esperar los 10 días que dices. ¿eh? Y si me voy a de aquí con las manos vacías, pues ni modo ahí voy de regreso este, al pozo. Pero no lo voy a permitir. Si es de Dios, fue de Dios. Y si no, no. Y no voy a forzar algo que no sea de Dios. ¿Por qué? Y aquí viene algo muy, muy importante. Cuando la humanidad se baja del arca, ¿se acuerdan? Es nuevamente vamos a volver a iniciar, muchachos. Vamos a ver si esta vez sí funciona. Vayan por la tierra y fructifiquen. ¿Qué hace la humanidad? No, no, no. Vamos a hacernos un solo nombre y vamos a establecer, vamos a hacer una ciudad como sucedió en Génesis 4. Vamos a arreglar la creación a través de medios humanos. Ese es el origen de las ciudades. Entonces vamos a hacer Erec, vamos a hacer Babel, vamos a hacer todas estas ciudades espantosas, entre ellas Ur, de donde precisamente sale Abraham. Y entonces, a ver no muchachos, esto no es lo que ustedes van a hacer, y en mi misericordia diría Dios, los disperso, los fragmento, ¿ok? en ese sentido Dios divide y vence, divide y vencerás. que no quieres que quiera vencer a la humanidad, le quiere dar más, más, mayor tiempo a la humanidad, entonces, y los disperso, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. y adheré de ti una gran nación y bendeciré a los que te bendigan y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, este exilio que tú acabas de ver de las naciones Abraham, tú lo vas a componer en un sentido. Así que tu vida y tu familia con la novedad de que son las más importantes de la humanidad. entonces Eleazar lo entiende y para estos momentos por eso yo les decía tiene Eleazar elementos para confiar en que Dios traiga todo esto a buen puerto claro porque él ha visto promesa tras promesa cumplirse en la vida de Abraham es muy importante lo que les voy a decir Dios no nos alcanza a lo tonto Dios nos alcanza con un propósito desgraciadamente los cristianos somos expertos en agarrar esta nueva vida que Dios nos da y andar buscando un basurero a ver a dónde la tiro y hoy lo estamos viendo. Las redes sociales nos presentan amigos, creyentes, que en otra época caminaron con Dios y lo sirvieron, con unas vidas hoy total y perfectamente destruidas, de terror. Que no quisiéramos que vean nuestros hijos a ese grado. ¿Por qué? Porque no se daban cuenta de la importancia de sus vidas. O sea, el diablo los cotorreó y entonces les dijo, tú... Pues mira, si sí hay gente importante, pero tú no. Si no fuéramos importantes, ¿por qué el diablo se dedica a casarnos todos los días? Y no me refiero a esta vez matrimonio, ¿ok? A eliminarnos, a exterminarnos, a amargarnos, a dividirnos. Y es que miren, los cristianos por X, por, a veces razones tan tontas. Hay, oigan, ¿alguien ha visto un basurero? Es que aquí traigo mi nueva vida y la quiero ir a tirar. ¿Qué te pasó Juan Pérez? No me, no me saludó fulano Entonces ya me enchilé Y voy a vivir amargado el resto de mi vida Y ya no voy a servir a Cristo Oye yo pensé que te había arrancado un brazo No sé, te había fracturado tibia ahí, Pero no, no, un día no me saludó Ah ok, y por eso vas a ir a tirar tu vida Sí, porque qué mala onda No me saludó, no sabes quién soy yo El problema es no sabes, no sabes Tú no sabes quién eres Olvídate de Juan Pérez tu vida es importante, volviste a nacer, Cristo estuvo dispuesto a, a dar su vida por ti para darte una nueva y que le pudiera servir. Y en ese sentido cumplieras lo que Dios le encargó a Abraham, tú vas a hacer bendición a los pueblos. Ok, entonces aquí esta historia de Eleazar a quien Dios ayuda, nos tiene que dejar esto en claro a ver si es de Dios es de Dios y si no no entonces dice señores pues yo ya me voy y yo no me voy a dejar estar extorsionando por ti Labán él no sabe pero el hijo que van a ser del matrimonio que él está juntando va a sufrir una extorsión no de 10 días se va a reventar 21 21 años bajo la bota de Labán y es muy importante que empiecen a ver los contrastes como el hombre espiritual no lo va a permitir pero vamos a decirlo, el hombre carnal, como lo llamaría Pablo, <coughs> la persona que no tiene su confianza en Dios, todo el tiempo va a estar, como dice Santiago, fluctuando como la onda del mar para donde el agua lo lleve y esa va a ser la vida, desgraciadamente, de Jacob. Y Dios lo va a usar. Y para que la cuña apriete, pues tiene que ser del mismo palo. Bueno. <coughs> ahorita, ahorita, ahorita llegamos, ahorita llegamos. ¿Cómo son chismosos? Ahorita llegamos, ¿eh? <risa> Ok, fíjense. Versículo 57. Entonces, respond... ellos entonces respondieron, llamemos a la doncella y, y preguntémosle. Al final de cuentas, así era el matrimonio en la época de Jesús. La novia tenía derecho a aceptar o rechazar el, la copa que el novio le, le entregaba. Okay. Eran matrimonios arreglados, pero la novia sí podía decir, este no, a ver, el que sigue. La decisión en esta historia va a recaer en Rebeca. Piensen en la historia de Ruth es misma circunstancia, tienen una gentil, esta no es descendiente de la promesa, esta no es como Isaac, no es descendiente de Abraham, es pariente, pero no es hija de Abraham, no vive en la tierra prometida, hubo que ir allá a las planicies, a Padan Aram, a las planicies arameas por ella, es, piensa en la iglesia, los gentiles, que viene Cristo a las naciones por su novia, entonces como le dice Ruth a la suegra Noemí, pues a donde quiera que vayas iré, yo, donde vivas viviré, donde mueras moriré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y voy a abandonarlo todo. Adiós mi pasaporte, adiós mi Dios que mos, <coughs> adiós todo lo que yo conozco. Es lo que Dios nos pide cuando nos convertimos, ¿eh? tú ya no eres del mundo y tu forma de ver el mundo debe de cambiar. Tus dioses tienen que cambiar, tú no eres de ahí, tú eres un extranjero. Por eso cuando los cristianos vivimos como vive el mundo y pensamos como vive el mundo, es como si nos regresáramos a Padan Aram, a donde va a regresar en un sentido Jacob. Jacob va a salir de la tierra de bendición como sale Elí, Malón, Kelión, este, Noemí, van a Moab se acuerdan y ahí que van? van a encontrar infertilidad y muerte así Jacob va a abandonar la tierra prometida la idea era que viniera la novia y se estableciera acá y aquí tuviera lugar el plan de Dios pero los mismos novios que ahorita se van a casar ellos mismos van a echar a perder toda esta situación ¿por qué? por su falta de fe y son dos hombres de fe ¿eh? versículo 58 y llamaron a Rebeca y le dijeron ¿irás tú con este varón? ok entonces piensen en esta historia en donde todos los reflectores se vuelcan sobre esta participante que va a entrar a la familia más importante de la humanidad ella va a ser mamá bueno, obviamente tatara, tatara, tatara Entonces, oye, ¿quieres participar en esta historia? ¿Quién sabe, cómo le preguntan a Esther, si para este momento has llegado al trono? O sea, hoy en la noche que se vayan a dormir, pregúntenle a Dios, Dios, ¿a qué me llamaste? Porque, digo, entiendo que llamaste a Esther. Cuando la Biblia llama a, a Israel virgen, no temas, virgen, hija de Jerusalén, se está refiriendo a una de las personas más frágiles en la sociedad, era la virgen y era la viuda. Entonces cuando Dios llama a Israel una virgen, le está diciendo, mira eres muy frágil, pero yo te voy a cuidar. Cuando Dios llama a Esther, que se acuerdan que ni siquiera se llama así, pero es el nombre que tuvo que adoptar por vivir en ese lugar, como su diosa, como Ishtar, digo literalmente se llama Ishtar, y su primo que la adoptó, Marduk, como Dios Babilonio, o sea, no, no es nadie, Esther no es nadie. Pero esta huérfana virgen llega al trono para un momento crucial en la historia, estaban a punto de ser exterminados. En ese sentido, Esther no es nadie. Le pudiéramos decir a, a Dios, no somos nadie, pues no pero con la novedad que sí eres porque te convertiste en mi hijo más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad facultad privilegio la palabra que le quieran poner de ser llamados hijos de Dios de ser hechos hijos de Dios los cuales aclaran no son engendrados de sino de Dios entonces quién sabe si para estos momentos has llegado a donde, a donde has llegado Hay personas, ya lo veremos, descendientes de uno de estos hermanos que van a nacer, que algún día van a ser llamados por Dios y les van a poner todo el reflector, eso se los platico la próxima semana, y van a reventar como ejotes. Pero bueno, ahora le está tocando a Rebeca que le pongan el reflector y que imagínense en un sentido que asome Dios y que se asomen los ángeles. ¿Qué vas a hacer Rebeca? Y ni modo, yo tengo esta política de delegación, pero si no quieres, te sustituyo, ¿eh? Ni modo. Y entonces ahí está Dios desde su trono, los ángeles, piensa esta escena de Apocalipsis 4, los querubines. Rebeca va a contestar con dos palabras. Sí voy. Estoy abandonándolo todo. Salomastro es que nunca vuelva a ver y de hecho no lo hace. Ni a Betual, ni a Labán, ni a nadie. Lo que se usaba es que devolvían parte o le entregaban a la novia parte del patrimonio del papá, ya fueran esclavos o bienes o ambos, y eso se quedaba una especie de patrimonio para la, para la hija, para el caso de que enviudara, o le dieran carta de repudio. Charlie, ¿qué quieres decir? <coughs> que cuando Ruth toma la decisión de seguir a Noemí, igual y acaba en la mendacidad, igual y acababa espigando para siempre. Rebeca igual y fallece Isaac y pues con lo que tengo ¿no? y si Abraham no me quiere mantener digo voy a un pueblo ajeno y voy a quedo debajo del dominio de Abraham si muere Isaac y yo no tengo hijos ya no hay más hermanos a menos de que Ismael quisiera Cumplir con esa responsabilidad y si no, lo que les quiero decir es que la vida por fe es una vida en donde no sabes qué va a pasar mañana y lo puedes perder todo. Cuando ella dice sí iré, ella no sabe el resto de la historia que nosotros conocemos. Ella va a agarrar sus cosas, su criada y si pasa algo en el camino en estos meses o años, pues ni modo. No que me voy a cambiar, pero le estoy dando un voto de confianza a este Dios debajo del cual ahora me voy a situar y al que me voy a entregar. <coughs> bueno, <coughs> versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, irás tú con este varón, y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, <coughs> ahí está esta especie de dote, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares, ahí está esta idea de que se está yendo <coughs> una futura mamá, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos, de sus enemigos. Acuérdense que las puertas es donde se establecían los gobiernos natural a la entrada de las ciudades, grandes o chicas, ahí veo si están entrando espías o no, vienen a ver mis graneros, mis cisternas, a ver cuánto tiempo yo aguantaría. Entonces, el hecho de poseer las puertas del enemigo implica que tu gobierno conquistó al de ellos. ¿Ok? Entonces, se levantó Rebeca. Esta expresión es increíble. Jonás, levántate y ve a Nínive, y lejos de levantarse, desciende a Jope y de ahí se queda dormido. Cuando lean esta expresión de levántate, obviamente, ¿de quién está hablando también? ¿Sí? La expresión en griego es anastasis. Anastasis viene en el salmo 82 levántate oh Jehová y en el griego es anastasis porque tú heredarás las naciones entonces piensen en Cristo levantándose de entre los muertos en ese sentido para construir la casa de Israel <coughs> y la futura casa mesiánica levántate entonces da esta expresión dijeran los gringos step up to the plate o sea ponte agarra el bat y juega el rol que ahora tienes que, que jugar entonces miren que les retumbe en sus, en sus cerebros, levántate. Piensa esta expresión, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. O sea los creyentes tenemos mucho trabajo, ¿eh? pero nos tenemos en ese sentido que espiritualmente levantar más allá de todo lo que nuestra carne, el diablo, el mundo nos avienta todos los días bueno entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Negev, Negev quiere decir literalmente sur viven en el sur de Israel, bueno aquí todavía no se llama Israel Israel ni siquiera ha nacido en el sur de la tierra prometida y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos que venían. O sea, este no es un cuate que dice: A ver, ya me urge casar. No, no, no. La próxima semana hablamos de este tema que se va a repetir acerca de la meditación: por qué es necesaria, qué trae a nuestras vidas, etc. Versículo 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Esto es como que hollywoodesco, ¿están de acuerdo? O Dios quiso, a ver muchachos, no todo es así, ándale, lárgate, cásate con él. No, 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 cruzaron miradas. Y... Ahí están Grace Kelly y Charlton Heston. ¿sí? Este... Dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. En los siguientes dos versículos los dos van a estar literalmente consumando el matrimonio. Pero viene esta idea que resalta la Biblia de que ella se tapó. Si es de Dios, es de Dios. Es muy importante que los cristianos entendamos que estamos mandando un mensaje en nuestro diario andar. Entonces, miren, los hombres y, y las mujeres cristianas no, no necesitamos salir sin playera, viendo al horizonte, mirando tres cuartos. ¿sí? No, digo, no, no, no venimos al caso, literalmente, sí. O sea, es, es decirle a Dios, Dios, tú no puedes mandar a azar, al Espíritu Santo para traerme novia. O sea, yo tengo que enseñar cuadritos. Y... No, no, hey, no venimos al caso y el mundo se burla de nosotros. Entonces, miren, oye, ¿quién es tu marido? Sí, pero pues yo vivo debajo de, de, del cielo, vivo bajo la mirada de Dios, y yo no quiero ofender a Dios, y es el nuevo Dios al que, al que yo me estoy sujetando, allá tendrán en Mesopotamia sus dioses y lo que ustedes gusten y manden, pero este es Jehová y aquí <coughs> la santidad conviene a su casa, y lo va a aprender Rebeca. Ok, versículo 66, imagínense este viene de estar meditando, no meditaban a lo tonto, por eso lo vemos la próxima semana. Dice que viene de estar con Dios, del viviente. O sea, para Isaac, Dios es un ser vivo. Si sí, no, no pone los dedos así, cruza las patas y a ver qué demonio lo posee, ¿no? Soy ¿quién es? Pues es tu mujer. Mucho gusto, Isaac, Rebeca. Pásale. Oh, sí, o sea... No sé cómo haya sido la noche de bodas de estos dos, que no se conocen, ¿eh? O sea, no es el romanticismo, no se conocieron briagos en un antro. ¿Quieres pasar a la tienda? Oye, Charlie, pero es que eso no tiene nada de romántico. No, no es Netflix, no es Netflix. Y acuérdense que los matrimonios arreglados empiezan con mucho menos felicidad que los hollywoodescos y luego obviamente se cruzan. Se cruzan y el, y, el, y el matrimonio, conforme se empieza a conocer, etcétera, empieza a disfrutar de la vida y empiezan a encontrar un fin común, <coughs> empiezan a gozar la vida. Les voy a pedir que apaguen Netflix y si van a ver algo en la tele, vean al violinista en el tejado. Y vean al violinista, digo al... Porque las hijas ya de, en la revolución, en la época de la revolución a principios del siglo XX le dicen, le dice una de sus hijas, oye me enamoré de fulano y me voy a casar con él. Y el papá le pregunta, ¿qué es eso de enamorarse? Como si le estuviera hablando de un bicho extraño. Pues es que te gusta y te tira la, la onda? Entonces va con la esposa y le dice, oye, ¿estás enamorada de mí? Imagínese un matrimonio de 30 años. Y le dice la señora, pues yo creo, pues te lavo la ropa, te procré tres hijas, te las cuidé. O sea, pues yo creo que sí. El amor y el enamoramiento son cosas, una da lugar al otro y si no da lugar al otro, truena la cosa. El enamoramiento empieza obviamente a bajar y empieza a surgir el verdadero amor. Estoy contigo porque te amo. Y no eres la muchacha con la que me casé hace 20 años. Es natural. Y ya nos peleamos y ya nos reconciliamos, y ya nos conocimos. La primera vez que le tomé la mano a mi mujer, me dejó de hablar. Se puso tan nerviosa que al otro día no quería hablar conmigo. Y yo de bruto escribiéndole en el Messenger, todavía se usaba eso. No me he lavado la mano. y empieza, es natural, y empieza, amor, ya es una determinación, obviamente no es un sentimiento, obviamente bueno ya lo iremos platicando, pero es necesario y es lo que le va a exigir Dios a Israel más adelante en esta historia, el fuego nunca se apagará, ¿no? fíjense versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, bueno, todo esto lo vemos la próxima semana. Les, les hablo de la del anécdota. Tenía yo poquito de convertido y un, y un creyente llevaba muchos años con su novia y la cortó, tostronó. Y entonces estamos desayunando en el VIPS porque el discipulado era en la mañana. Entonces después nos fuimos a desayunar y me dice, ¿te enteraste de que fulanito cortó con su novia? Y le digo, sí dice no lo vayas a hacer ¿eh? dice si tú vas a andar con una novia es para casarte con ella no para andar de manita sudada yo venía de un mundo impío yo qué me estás diciendo ¿Sí? dice se trata de no cotorrear nada durante el noviazgo y casarte con tu mujer no quiero que seas un don Juan en la iglesia. Algo, o sea, no, algo así es lo que, me, lo que me intentó decir. Tú no puedes estar jugando. Es lo que vemos en esta historia. ¿sí? A ver, aquí está doña, doña Rebeca. Este, no hay noviazgo. este, Pasen por favor a consumar el matrimonio. Y casi casi Dios diciendo, y échenle ganitas mis cuates porque me urge un pueblo que, que lo conozca. Si conocen la historia, no es lo que va a suceder este matrimonio va a ser probado entonces miren el que creó el sexo fue Dios y Dios no es mojigato pero sí estableció unas reglas muy claras con un solo propósito que el hombre disfrutara su vida Dios no creó el sexo para que el hombre lo sufriera es lo que hoy está haciendo la humanidad Dios creó el sexo para que viniera una descendencia y el ser humano lo disfrutara. Pero solo, pero Dios lo entiende, solo entre dos personas que tienen un compromiso hasta la muerte, esto se puede disfrutar. Porque cuando uno de los dos tiene un pie afuera, esto no funciona. Porque el mensaje que se manda es de desconfianza, yo no confío en ti. Y te estoy usando. Y pues usémonos un rato y pues si esto no funciona, nos vamos. No es lo que hizo Cristo con nosotros. ¿eh? El día que Cristo nos perdona, nos perdona para siempre. Y si nos vamos a golpes el resto de la vida, pues nos iremos a golpes. Pero yo te hice una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Eres mi hijo y me comprometí contigo hasta la muerte. Hasta la muerte. Y eso es lo que yo estoy esperando de regreso de ti. Que tú seas, como le dice la iglesia de Esmirna, que tú seas fiel conmigo de la misma manera hasta la muerte y el matrimonio es una institución que le otorga a Dios al cristiano para aprender muchas cosas, entre ellas la fidelidad y ni modo pues ya se enfermó mi cónyuge o ya cayó en desgracia pues ni modo me casé para las buenas y para las malas ¿no? y tendremos épocas buenas y tendremos épocas no tan buenas pero somos una sola carne y así nos quiso Dios Les termino con una pregunta, ya llegó el tipazo de fe que se llama Isaac, que no andaba ahí buscando entre las cananitas, no tenía sus chics. el cual es el, la, la viva imagen de la paciencia, está meditando, el día que le traen a su mujer, él está meditando en el sitio del viviente que me ve, ¿por qué? porque parte de la base de que Dios está vivo, de repente va caminando y se encuentra al aliazar, oye con quién vienes, con tu esposa, ah, Gracias, este, qué regalazo, vamos a casarnos. Se encuentra con una mujer de fe. A pesar de la oposición que presentan su mamá y su hermano, dos autoridades, por ella dejará el hombre a su padre y a su madre y ella hace exactamente lo mismo y se unirán y serán una sola carne. ¿okay? O sea, el cordón umbilical, miren los dos, ¡fum! se acabó. Dos hombres de fe, ¿qué puede salir mal? ¿Verdad que nada? Son dos de fe, dos tipazos. Y como lo veremos, esta historia va a sacar así chispas. Chispas. Y no todo va a ser miel sobre hojuelas. Pero los matrimonios tenemos que aprender a convivir con el caos. El caos está ahí. Ni modo. Es parte de nuestra vida. Gozar del bien cuando venga el bien. Bien. Y entender que cuando viene el mal, las dos cosas hizo Dios por alguna razón. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por habernos alcanzado. Ayúdanos Dios ahora a alcanzar lo que tú has puesto delante de nosotros. Te pedir muy especialmente Dios por nuestros hijos para que tú fijes tus ojos sobre ellos para bien. Y para que tú puedas alcanzar todo lo que tú te has propuesto, Dios, en sus vidas. Bendícelos, Dios, guárdalos, llévalos a crecer y a caminar contigo. Y danos, Dios, a los que somos padres esta sabiduría para saber los diarios y carácter. Bendice esta iglesia, Dios, te pedimos que la hagas crecer, <coughs> madurar y que en ella puedan encontrar nuestros hijos y muchas personas, Dios, un refugio en donde te puedan conocer y crecer. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno.